0: Wunderschönen guten Morgen. Bevor wir starten in die Predigt, möchten wir heute einen besonderen Anfang machen. Und zwar möchten wir den Mitarbeiter des Monats heute ehren. Und das ist in diesem Monat, der ist ja noch nicht ganz vorbei, aber der hat sich überragend investiert. Lasst uns mit einem herzlichen Applaus den Ralf Leisner auf der Bühne willkommen heißen. Ralf Leisner, vielen Dank. Ralf, wir haben entschieden, du bist der Mitarbeiter des Monats. Du hast letzten Montag Geburtstag gehabt. Wie alt bist du geworden? Verrate ich nicht. Okay, Ralf, wir haben ja im Eishilfe eine Kultur der, der Wertschätzung, eine Kultur der Ehre. Und wir haben uns gedacht, wir sehen deinen Einsatz. Ich finde es echt, also es meine ich wirklich ernst, ich finde es krass, was du investierst. Dein Herz im Worship-Bereich, aber auch das, was du in die Männer investierst, in einer Kleingruppe und einfach, wie du seit vielen Jahren treu hier im ICF einen Unterschied machst. Und deswegen haben wir dir als Zeichen unserer Wertschätzung einen Krapfen ähm, gekauft. Dieser Krapfen steht Symbol für die Ehre, die wir dir als Mitarbeiter des Monats überweisen, äh, überweisen, übergeben. Genau. Das ist ein Vanillekrapfen und ich muss sagen, ich finde Vanillekrapfen vom Beck echt gut und der lacht mich so richtig an, ich beiße jetzt einmal. Ein.
1: Mm. Oh, Findet ihr auch schon geil, den Vanille? Ich habe heute Morgen leider noch nicht gefrühstückt, deswegen. Mm. Mm. Mega. Stehst du gegen Pudding?
0: Ich liebe Pudding.
1: Ah, oh. mm. Geil. Das auch
2: dazu?
1: Mm. Also, ich wollte echt sagen, ich schätze einen Dienst im ICF würde ich sehr. Mmh. Ja. Geil. Herzlichen Applaus. <lacht> Danke. Mmh. Sorry, aber es musste einfach sein.
0: <lacht>
1: Der Ralf ist ein toller Typ. Oh, Vanille. Mmh. Danke Ralf. Wir sind gerade, ich esse nur kurz runter, wir sind gerade in einer Stelle, ja? wo wir uns darüber Gedanken machen, wie wir Gott in dem Umgang mit unseren Finanzen ehren können. Oh, das steckt mir jetzt richtig im Hals. Puh. Wenn du heute zum allerersten Mal da bist, herzlich willkommen. Du bist hier goldrichtig. Wir sprechen in diesen Wochen
0: darüber, was es bedeutet, in finanzieller Freiheit zu leben. Und dieses Thema Finanzen hat so einen, einen wichtigen Teil in unserem Leben und die Idee Gottes ist, dass er uns aufzeigen möchte, wie wir nicht nur in finanzieller Freiheit für uns leben können, damit wir einfach ein schöneres, besseres Leben haben. Sondern die Absicht Gottes ist, dass wir verstehen, was es bedeutet, Treuhänder Gottes zu sein. Und meine Absicht als Pastor ist nicht, über Finanzen zu reden, damit ihr alle mehr Geld in die Gemeinde gebt. Ich möchte euch nicht irgendwie so dazu ähm, auffordern, weil wir irgendwie ein Problem haben oder irgendwas, sondern... Ich bin sehr dankbar für den Umgang und die Kultur, die wir in der Gemeinde haben mit Finanzen. Und mir geht es so, ich möchte immer wieder, oh hervorragend. Steffi, du bist nächstes Monat die Mitarbeiterin des Monats. Ja. <lacht> hm. Im Ganzen. Meine Absicht, ich liebe es immer, wenn ich neue Sachen dazu lerne. Und wenn ich neue Facetten von Gott und von seinem Wort erkennen kann. Und mein Wunsch ist, dass du auch in dieser Serie, in deiner eigenen Entscheidung, wie du ganz persönlich mit deinen Finanzen, mit den Ressourcen, die Gott dir geben möchte, umgehen möchtest. Dass du eigene, mündige Entscheidungen treffen kannst. Dass du sie treffen kannst in einer inneren Freiheit, in einer Herzensfreiheit. Und wenn wir über so Gesetzmäßigkeiten sprechen, Gesetzmäßigkeiten vom Wort Gottes her, ist es immer einfacher zu verstehen, was sich Gott dabei gedacht hat. ist genauso wie mit der Schwerkraft. Ich weiß nicht, ob du die Schwerkraft physikalisch mega verstanden hast, aber irgendwie hast du in deinem Leben erfahren, dass es Sinn macht, dieses Gesetz der Schwerkraft meistens zumindest zu respektieren und dein Leben danach auszurichten, weil sonst wäre es irgendwann ungesund für dich. Und, aber es hilft natürlich, das Gesetz der Schwerkraft, das physikalische Gesetz der Schwerkraft, ein bisschen zu verstehen. Das hilft dir, das in dein Leben zu implementieren. Und genauso ist es mit diesen Geboten Gottes. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass all die Gebote, die wir in der Bibel lesen, dass Gott sie gedacht hat, dass sie uns zum Leben dienen. Dass sie die Lebensqualität unserer Beziehungen, unseres ganzen Lebens vergrößern. Weil Gott ein guter Gott ist. Zum Beispiel der Sabbat. Du kannst dich entscheiden, halte ich den Sabbat oder arbeite ich sieben Tage durch und Maloche und Knechte ohne Ende. Kannst du schon machen, aber die Idee von Gott war eigentlich zu sagen, hey Leute, gönnt euch an den Tag Ruhe. Ein Tag in der Woche, lasst die Arbeit ruhen, das soll ein besonderer Tag sein. An diesem Tag verbringt Zeit mit mir und mit deiner Familie. Das ist die Idee von Gott gewesen. Und all die Gebote, egal welches du nimmst, verstehst du das Herz Gottes dahinter. Und heute möchten wir ein, ein Prinzip, eine Wahrheit anschauen, die viele Christen, sage ich mal, oberflächlich kennen und mehr oder weniger leben, mehr oder weniger begeistert sind davon oder manche halt auch einfach nur das machen, weil man das halt so macht. Manche vielleicht auch, auch aus einer tiefen inneren Überzeugung und Freude. Oder es gibt auch Leute, die tun sich eher schwer damit, dass sie in ihrem Leben so wirklich umzusetzen. Sie finden das sehr herausfordernd. Und ich wünsche mir, dass du auch heute eine tiefere Offenbarung bekommst, dass wir boah, in deinem Herzen Augen aufgehen. Bevor wir da aber reinschauen, möchte ich mit euch in eine Geschichte eintauchen, die uns das Herz Gottes auf eine sehr deutliche Art und Weise zeigt. Und zwar, wir gehen ins Alte Testament, in das Buch der Könige, da gab es einen Propheten, der relativ bekannt ist, der Prophet Elia. Es gab eine Hungersnot in dem Land und Gott hat den Propheten Elia am Berg übernatürlich versorgt. Da war ein Fluss, ein Bach und da haben Raben ihm jedes, jeden Tag frische Steaks gebracht. Mega, das ist ähnlich, muss der Himmel sein, wenn du einfach Steaks ohne Ende bekommst. Also wir tauchen ein, 1. Könige, Kapitel 17. Und dann hört es nämlich auf und Gott schickt ihn weiter. Sogleich machte Elias sich auf den Weg. Also Gott sagt ihm, hey, geh weiter von hier, ich habe einen Plan. Am Stadtrand von Zarpath traf er eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Er bat sie ihm einen Becher Wasser. Als sie davon eilte und das Wasser holen wollte, rief er ihr nach, Bring mir bitte auch noch ein Stück Brot mit. Also könnt ihr euch vorstellen, so eine alte Witwe sammelt Holz mühsam und es sagt, hey, bring mir Wasser. Ich meine, das ist ja schon, könnte man denken, fast ein bisschen unverschämt. Ne? So der junge Kerl, der Prophet sagt, hey, alte Witwe, hol mir bitte Wasser. Aber sie macht es. Und dann, ah ja, bring mir auch noch Brot mit. Und dann, es war so wie ein bisschen, okay, es ist too much, okay, ich hol dir Wasser, aber Brot, da blieb die Frau stehen und sagte, ich habe keinen Krümel Brot mehr sondern nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Es war eben eine Hungersnot im Land. Das schwöre ich bei dem Herrn, deinem Gott. Also irgendwie hat sie erkannt, dass der was mit Gott zu tun hat, dieser Typ da. Gerade als ich einige Holzscheite sammelte, ich will nun nach Hause gehen und die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn zubereiten. Danach werden wir wohl verhungern. Also für die Frau... Eine sehr lebensbedrohliche, existenzielle Situation. Und da kommt dieser Prophet und sagt, hol mir bitte Wasser und übrigens bring mir auch noch Brot mit. Und ich glaube, sie kommt schon relativ ans Limit. Elia aber tröstete sie, hab keine Angst, so weit wird es nicht kommen. Geh nur und tue, was du dir vorgenommen hast. Aber back zuerst für mich ein kleines Fladenbrot. Und bring es mir heraus. Nachher kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Denn der Herr, der Gott Israels, verspricht dir, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich, der Herr, es wieder regnen lasse. Die Frau ging nach Hause und tat, was Elia für ihr gesagt hatte. Und tatsächlich hatte Elia, die Frau und ihr Sohn, Tag für Tag genug zu essen. Mehl und Öl gingen nicht aus, genau wie der Herr es durch Elia angekündigt hatte. Also wir sehen diese Frau und ihren Sohn in einer lebensbedrohlichen Situation. Ihr war bewusst, hey, das ist jetzt die letzte Mahlzeit, ich hole gerade noch ein bisschen Holz, mach nochmal ein Feuer und das letzte Öl und das letzte Mehl, damit mache ich einen kleinen Fladen für mich und meinen Sohn und morgen werden wir tot sein. Und dieser Prophet kommt und sagt, mach mir zuerst einen Fladen. Und sie tut es, sie hört auf das Wort dieses Propheten. Ich kann mir vorstellen oder ich weiß nicht, ob ich es mir wirklich vorstellen kann, aber ich denke, da war ein Riesenkampf. Entweder hat sie gedacht, na gut, morgen bin ich eh tot, ob ich jetzt heute noch mir den Fladen und meinem Sohn mache oder den Propheten, ist eigentlich auch schon wurscht. Oder sie hat wirklich Hoffnung gefunden und hat sich gedacht, okay, wenn das stimmt, weil Elias sagt, hab keine Angst, es wird nicht so kommen, geh nur, mach das, Gott versorgt dich, das Mehl wird nicht ausgehen. Wahrscheinlich hat sie sich gedacht, okay, entweder habe ich eh nichts zu verlieren oder... Es ist die Möglichkeit, dass Gott ein Wunder machen möchte. Und ich habe eine Frage, wenn wir jetzt in diese Geschichte eintauchen und uns überlegen und wenn wir diese Frage richtig verstehen, wenn es für dich so real wird, dann haben wir sehr viel vom Herzen Gottes in Bezug auf unsere Kultur des Gebens verstanden. Und zwar die Frage ist, warum hat Gott Elia nicht zu einer reichen Familie geschickt? Ist ja eigentlich total unverschämt. Er kommt zu dieser armen Witwe, die eh schon am Limit ist. Und dann bürdet er ihr, so könnte man es ja sagen, diese Last auf: hey, mach mir jetzt erstmal, hol mir Wasser und mach mir erstmal ein Brot. Warum hat Gott Elia nicht zu einer reichen Familie geschickt, die gesagt hat: ja, klar, komm in unser Haus, wir haben genug zu essen hier, wir versorgen dich. Warum zu dieser armen Witwe? Ich glaube, die Antwort ist relativ simpel, aber zeigt uns das Herz Gottes auf. Gott schickt diesen Elia, seinen Propheten, zu dieser armen Witwe, nicht primär, um den Propheten zu versorgen, sondern weil er die arme Witwe und ihren Sohn versorgen wollte. Und wenn wir das verstehen, dass in, bei der Kultur des Gebens, wenn wir Gott zuerst setzen, den Propheten hier, ihm zuerst das Brot machen, das war der Schlüssel für die Witwe, dass Gott sie versorgen konnte. Und Gott, ging ist nicht prima, Hauptsache mein Prophet hat irgendwie was zu essen, sondern dann hätte er ihn auch zu einer reichen Familie schicken können. Aber er schickt ihn zu dieser armen Witwe und lässt sie diesen, diesen Glaubensschritt gehen, zuerst für den Propheten das Brot zu machen, weil er sie versorgen wollte, durch die Hungersnot hindurch tragen wollte, weil er ein Wunder in ihrem Leben und in dem Leben ihres Sohnes vollbringen wollte. Später dann geht die Geschichte weiter und ihr Sohn stirbt, und Elia erweckt ihren Sohn von den Toten auf. Und ich glaube, hier sehen wir ein Prinzip. Und zwar, dass wir die Wunder Gottes dann erleben, wenn wir Vertrauens- und Gehorsamsschritte gehen. Für die Frau, bin ich mir sicher, war es ein absoluter Vertrauensschritt und Gehorsamsschritt. Okay Gott, ich mache das. Und ich halte mich fest an dieser Zusage, die du mir gibst durch diesen Propheten, dass du uns versorgen wirst. Und die Idee Gottes ist, er hat ja vorher seinen Propheten mit den Raben versorgt und hat ihm Fleisch gebracht. Warum hat es aufgehört? Ich glaube, Gott ging es viel mehr um diese Witwe, weil sie in Not war, hat er den Propheten Elia zu ihr geschickt. Und ihr Glauben und ihr Vertrauen, ihr Gehorsam hat eine Tür im Übernatürlichen geöffnet, dass Gott sie versorgen konnte. Ich glaube, Gott möchte mit uns hier auf der Erde zusammenarbeiten. Er möchte, dass wir Kanäle seiner Versorgung, Kanäle seiner Wunder werden. Und es beginnt mit dieser Entscheidung, über die wir auch das letzte Mal schon gesprochen haben. Gott, ich vertraue und ich glaube, dass du mein Versorger bist. Mein Arbeitgeber ist vielleicht im Moment der Kanal, durch den du mich versorgst. Aber die Quelle, der Ursprung bist immer du. Das, dieses, dieses Verständnis, dass du nicht abhängig bist von deinem Arbeitgeber, dass er dich versorgt. Dieses Verständnis verändert deine ganze Perspektive. Es nimmt diese Kraft der Sorgen raus. Zukunftsängste. Wenn du weißt, Gott ist mein Versorger, unabhängig von der wirtschaftlichen Situation, unabhängig davon, was dein Boss und dein Vorgesetzter entscheidet, Du bist nicht abhängig von deinem Vorgesetzten, sondern du bist abhängig von Gott, weil er dich versorgt. Und dieser Kanal, deine Arbeitsstelle, klar ist dein Arbeitgeber der, der dir jetzt gerade das Geld überweist, aber er ist nur der Kanal. Gott ist die Quelle deiner Versorgung. Ich möchte euch heute einen jungen Mann vorstellen, der genau auch mit so einer Entscheidung in seinem Herzen gerungen hat. Und er hat diesen Schritt gewagt, einen Glaubens- und einen Gehorsamsschritt zu gehen. Und er hat diese Entscheidung getroffen, Gott, ich lasse es zu, dass du mein Versorger bist. Lass uns mit einem herzlichen Applaus den Jonas hier begrüßen. Jonas, wo bist du? Da hinten? Komm vor. Vielen Dank, dass du da bist. Dir ging es ja eigentlich nicht gut. Wir wussten bis 10.15 Uhr nicht genau, ob du kommst, aber ob du eine Videobotschaft schickst. Aber schön, dass du da bist. Erzähl doch ganz kurz, wie hast du diese Entscheidung in deinem Herzen getroffen und wie hast du Gott in dem erlebt? Ich hoffe, ihr kommt mit meiner kranken Stimme
2: kurz zurecht. Äh, du warst äh, nicht in China, oder? Nee, nee, das okay. zum Glück nicht. Äh, das nicht. Alles gut. Ähm, genau. Es ähm, war so ein bisschen ein längerer Prozess und ähm, der ist auch erst jetzt so richtig ins Rollen gekommen seit seit einem knappen Dreiviertel oder ganzem Jahr. Und es war einfach schon immer so in meiner Heimatgemeinde. Früher, ich weiß nicht, meine Eltern haben ihren Zehnten gegeben und ich war so der so meiner Eltern und einfach mit in der Gemeinde und habe da jetzt nicht irgendwie den Sinn hintergesehen von meinem Taschengeld da irgendwie was reinzugeben. Ich glaube, das habe ich in dem Alter einfach auch für mich gebraucht irgendwie oder habe so gedacht. Ähm, dann als ich ein bisschen weitergegangen bin nach Landshut, ähm, in die Gemeinde von zu Hause ein bisschen weggekommen bin, ähm, ja, war einfach so der Gedanke... Ähm, ja, ich kriege jetzt schon ein bisschen mein eigenes Geld, aber in der Gemeinde war es leider nicht so transparent, wohin das Geld überhaupt fließt. Da war so ein Verein und eine Gemeinde und der Pastor war Chef von beidem und es war leider nicht so ganz transparent, wohin dieses Geld überhaupt fließt. Und ähm, das war so ein bisschen der Grund, weswegen ich da das irgendwie auch nicht so gespürt habe. Es, wurde, es wurden Körbe durchgegeben für Kollekte und das war dann so diese, dieser ganz krasse andere Umschwung, als ich hierher kam, diese ganz andere... Tradition, einfach, dass wir nach vorne geben und das Geld selber bringen und geben und nicht, dass es einfach eingesammelt wird. Und ähm, letztes Jahr war ja ähm, REACH, das heißt, diese über, übergemeindliche Einsammeln von Geld für ähm, gemeinnützliche Projekte. Und ich saß da und ähm, ja, nach der Ansage im Worship war es dann so, dass ähm, Gott es in meinem Herzen voll bewegt hat, dass ich gespürt habe, okay, ähm, ich möchte was dazu geben und ähm, Gott hat mir eine Zahl aufs Herz gelegt und ähm, mit der war ich eigentlich erst ganz zufrieden. Habe so gedacht, okay, das ist gerade so die Schmerzgrenze von dem, was ich geben möchte. Ähm, und hab das, saß relativ zufrieden da und wollte gerade nach vorne gehen und das äh, einwerfen. Und dann hat Gott mich aber gefragt, was ist denn damit, wenn du es jetzt einfach verdoppelst? Und ja, dann war ich, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, nicht mehr ganz so zufrieden mit meiner Entscheidung beziehungsweise äh, habe da wieder ein bisschen drüber gehadet und saß da, und es ähm, war einfach auch so, durch die Zeiten, in der ich im ICF war, durch viele andere Zeugnisse, beispielsweise vom Harald, ähm, wo einfach Gottes Versorgung gezeigt wurde, wenn wir das geben, ähm, was ihm eigentlich gehört. Und das, was du gerade gesagt hast, das hat Gott genau in dem Moment auch in meinem Kopf irgendwie aufploppen lassen, dieser Gedanke, es ist nicht dein Geld. Klar, du gehst arbeiten oder deine Eltern bezuschussen, bezuschussen dich mit ein bisschen was wenn im Studium, aber ich gehe auch arbeiten und verdiene das Geld eigentlich selber. Aber es ist in erster Linie nicht dein Geld, weil wer hat dich in so ein Land gestellt, in dem so ein Luxus herrscht, dass ich mir aussuchen kann, wo ich arbeiten möchte? Ähm, wer hat dich in eine Familie geboren, die dir sowas ermöglichen kann, die dich supportet? Ähm, wer hat dich überhaupt in dieses Land gestellt? Und es war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich bin dankbar für das, wo ich bin. Und ich möchte Gott diese Dankbarkeit ausdrücken und das zurückgeben, was ihm gehört. Und dann zusätzlich zu diesem Reach, was kam, hat Gott mich dann gefragt, ob ich jetzt ab jetzt... Ähm, ja, den zehnten Teil von meinem Einkommen noch geben möchte monatlich und ja, seitdem mache ich das und ich darf es einfach spüren, dass das, was ich habe, trotzdem reicht und ähm, ja, fühle mich seitdem auch voll krass mit der Gemeinde verbunden, das war auch so ein Ding, klar, davor habe ich schon mitgearbeitet und so, aber seit ich, sage ich mal, die Gemeinde auch finanziell mittrag, ist es einfach so, dass ich einfach auch ein Teil bin, und Gottes Reich auch durch meine Finanzen unterstützen kann. Weil das, was wir brauchen, was wir an Nebenkosten haben oder an möglichen Kosten, dass wir hier so einen Raum haben dürfen, wo neue Leute Gott kennenlernen dürfen, das darf ich mittragen. Und das ist ein unglaubliches Gefühl, wie man in dieser Gemeinschaft dann noch mit dabei ist. Genau.
0: Sehr cool. Jonas, vielen Dank. Alles Gute. Gesundheit. Be blessed. Danke, dass du gekommen bist. Was ich so genial finde, ist, dass der Jonas seinen ganz eigenen persönlichen Weg mit Jesus gegangen ist dass er nicht von außen irgendwo hin manipuliert wurde, sondern dass er gemerkt hat, okay, Gott spricht zu mir und ich treffe diese Entscheidung, ob ich das möchte oder nicht. Und es ist diese Kultur der Freiheit, der Großzügigkeit. Du kannst nicht großzügig sein, wenn du das Gefühl hast, ich fühle mich verpflichtet oder ich fühle mich manipuliert oder ich fühle mich unter Zwang. Das funktioniert nicht. Großzügigkeit kommt aus einem Herzen der Dankbarkeit und der Wertschätzung und der Liebe. Und wenn Gott uns immer wieder in solche Entscheidungen hinein einführt, wenn Gott uns so, so antiesert und anstupst, was er damit macht, er bietet uns immer einen, ich sage es mal, einen Deal an. Gott möchte immer eine Win-Win-Situation für dich und für sein Königreich. Zum einen, wenn wir Ja sagen zu diesem Angebot, zu dieser Einladung Gottes, dann gewinnt Gott einen neuen Treuhänder, der sagt, Gott ich mache hier einen Kanal auf, ich verstehe, dass du mich versorgst und ich möchte treu mit dem umgehen, was du mir anvertraust. Gott gewinnt einen neuen Treuhänder, mit dem er sein Reich, seine Pläne, das Evangelium hier auf dieser Erde finanzieren und weiterbringen kann. Das ist ein Win für Gott und gleichzeitig ist es auch ein Win für uns, für dich und für mich, weil wir finanzielle Freiheit gewinnen, weil wir merken, dass wir nicht abhängig sind von den Systemen dieser Welt, sondern dass Gott unser Versorger ist und wir in ein ganz neues Maß an innerer finanzieller Freiheit hineinkommen. Und diese Schritte des Gebens sind immer dieser Weg, der die dich in finanzielle Freiheit hineinführt. Und damit meine ich nicht einfach, dass du so viel Geld hast, dass du nicht mehr arbeiten musst, sondern finanzielle Freiheit bedeutet die Freiheit von Habgier, die Freiheit von Geiz, die Freiheit von Sorgen. Und wir alle kennen das, dass das so häufig, so dominant und so stark in unserem Leben sein kann. Und dieser Deal, wenn wir uns darauf einlassen, beginnt immer damit, dass wir sagen, Gott, das Erste und das Beste, was ich geben kann, ist für dich. In den Sprüchen Kapitel 3, Vers 9, da heißt es, Ehre den Herrn mit dem, was du hast. Schenke ihm das Beste deiner Ernte. Und dann ist dieser zweite Win. Dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überfließen lassen. Luther übersetzt es folgendermaßen. Er sagt, Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit deinen Erstlingen. Auf dieses Prinzip der Erstlingen kommen wir. Erstlingen all deinen Einkommen, so werden deine Scheunen voll werden und deine Kälte von Wein überlaufen. Es geht hier um geistliche Gesetzmäßigkeiten. Es geht nicht darum, dass wir uns den Segen Gottes verdienen müssen. Wir sind nicht gerettet vor Gott, wir sind nicht angekommen vor Gott, weil wir alle seine Gebote halten. Wir sind gerettet aus Gnade, das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Keines unserer Werke, damit können wir Liebe oder Annahme Gottes verdienen. Darum geht es überhaupt nicht. Aber es geht darum, dass wir Entscheidungen treffen, dass dieser Segen Gottes in unserem Leben aktiviert werden kann. Und hier sehen wir an diesem Vers, es ist eine Herzenshaltung. Es ist eine Frage der Ehre. Es ist das, was ich mit dem Kraften illustrieren wollte. So häufig sagen wir, ja Gott, wir ehren dich. Aber dann mampfen wir erstmal alles in uns selber hinein. Und wenn dann noch was übrig ist, sagen wir, okay Gott, mit diesem Rest, den kannst du jetzt für dich haben. Ich weiß nicht, wie sich der Ralf gefühlt hat, aber er wusste wahrscheinlich schon irgendwo, dass ich was im Schilde führe. Aber ich weiß nicht, wie Gott sich manchmal fühlt. Oder anders gesagt, ich weiß, dass es das Herz Gottes bewegt und berührt, wenn wir sagen, Gott, ich habe viele Wünsche. Ich habe viele Ideen und auch viele Bedürfnisse und die sind auch alle okay, dass wir die haben. Aber Gott, über all dem möchte ich dich an die erste Stelle setzen, die Erstlinge. Und da gibt es ein Prinzip, was wie so ein physikalisches Gesetz auch ist. Dieses physikalische Gesetz ist da, ob du es verstehst, ob ich es verstehe in seiner Tiefe oder nicht, es wirkt, dieses Gesetz der Schwerkraft. Und wenn wir Gott an die erste Stelle setzen, in unseren Finanzen, in unserer Zeit, mit unseren Talenten, in all dem, ist ein göttliches Prinzip, wenn er an die erste Stelle kommt, kommt alles andere in eine göttliche Ordnung. Da kommt sein Friede hinein, da kommt dieses Heil, dieser Shalom Gottes kommt hinein, da kommt sein Segen hinein. Weil die Wahrheit, die dahinter steht, ist, dass der erste Teil, der ist besonders. Der Erste hat die Kraft, den Rest zu erlösen. Das Erste erlöst den Rest. Was ich damit meine, was Gott damit meint, möchte ich dir an diesem Prinzip des Zehnten erklären. Viele von euch kennen dieses Prinzip, leben das so, wie sie können und möchten. Ich möchte dir ein bisschen einen, einen theoretischen Unterbau dazu geben, was ich mit dieser Aussage meine. Das Erste erlöst den Rest. Ich hoffe, dass es nicht allzu sehr theoretisch wird für dich, sondern dass du die Brücke schlagen kannst zu dem, was es für dein Leben Bedeutung, bedeutung hat. Es gibt in der Bibel, wenn wir hineinnehmen, eine, das, eine, eine Wahrheit, eine, ein Prinzip, dass die Erstlingsfrucht besonders ist. Gott sagt im zweiten Mose, heilige mir alle Erstgeburt der Israeliten. Alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht bei Mensch und Vieh, das soll mein sein, sagt Gott. Wenn ihr in dem Land seid, dann sollt ihr dem Herrn eure ältesten Söhne weihen, also nicht opfern, geht es nicht um Menschenopfer, sondern weihen, zu sagen: Gott, dieser Sohn ist für dich. Und ihm jedes männliche Tier opfern, Tiere kann man opfern, das von seiner Mutter als erstes zur Welt gebracht wird. Und jetzt kommt ein interessantes Detail: Anstelle jedes zuerst geborenen Esels sollt ihr ein Lamm opfern und ihn so auslösen. In diesem Detail steht eine wunderbare Wahrheit, mit der wir das Prinzip des Zehnten verstehen können. Esel sind in der Bibel unreine Tiere und unreine Tiere durften nicht Gott geopfert werden. Deswegen sagt Gott hier, alles was unrein geboren wird, der Erstgeborene, der soll durch das Opfer eines Lammes gelöst werden, auserlöst im Englischen heißt es redeemed, erlöst werden. Die Bibel zeigt uns, dass wir alle als Menschen durch die Sünde von Adam und Eva unrein geboren sind vor Gott. Wir sind alle in Sünde geboren, unabhängig von dem, was wir tun oder nicht tun. Genauso wie dieser Esel, der, der kann gar nichts dafür, der ist einfach ein Esel. Aber vor Gott kann er erlöst werden mit dem Opfer eines reinen Lammes. Und in diesem Detail sehen wir, warum Jesus gestorben ist. Johannes, der Täufer Johannes sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, das für die Sünde der Welt geopfert wird. Jesus ist das Opferlamm Gottes. Jesus ist im Prinzip dieser erste Teil, der den restlichen Teil, der in Unreinheit geboren wird, erlöst. Und Jesus musste als Lamm geopfert werden, als der erstgeborene Gottes, musste er geopfert werden, damit wir erlöst werden. Es hätte nicht funktioniert, wenn Gott einfach irgendeinen Engel geschickt hätte, den er eh nicht mehr braucht, damit er für die Menschen am Kreuz stirbt. Es hätte nicht funktioniert. Es musste der erstgeborene Sohn sein. Und so ist Jesus, dieser erste Teil. Jesus ist das Erste und Beste, was Gott geben konnte. Für dich und für mich. Jesus ist sozusagen der zehnte Gottes. Weil das Prinzip war auch immer so, der zehnte Teil ist der erste Teil. Es ist nicht so, dass zehn Lämmer geboren werden und dann das zehnte Lamm gibt man dann Gott, nachdem er schon neun auf die Welt äh, geboren hat, sondern wenn deinen Mutterkalb oder Mutterschaf, wenn das Junge gemacht hat oder geboren hat, weiß nicht, wie das heißt, entbunden hat, das erste Tier, der Erstgeborene, wurde Gott geweiht. In dem Vertrauen für das, was alles noch kommen wird. Das war der Glaubensschritt, weil wenn du schon neun geboren hast und machst okay, cool, ich habe schon neun, einen kann ich Gott geben. Dann ist es kein Glaubensschritt mehr, sondern das Erste gibst du Gott, damit es ein, ein Akt des Vertrauens ist, bevor die anderen Neuen geboren werden, weißt du dieses Erste, diese Erstgeburt Gott und sagst Gott, das ist für dich. Weil ich vertraue dir, dass du mich versorgst mit allem, was noch kommen wird. Und die Kraft des Erstgeborenen, das Opfer des Erstgeborenen hat die Kraft, alles andere Gott zu weihen. Indem die Juden damals, die Israeliten Gott das Erste gegeben haben, haben sie Gott, alles, was noch gekommen ist, war Gott geweiht. Haben sie gesagt, Gott, alles, alles gehört dir. Alles kommt von dir und alles gebe ich dir zurück, indem ich dir symbolisch das erste Tier opfere. Und Jesus war gewissermaßen der zehnte Gottes, die Erstlingsfrucht Gottes, die er geopfert hat für uns. Im Römer 11 heißt es, Vers 16, die, ist die Erstlingsgabe vom Teig heilig, dann ist auch der ganze Teig heilig. Ist die Wurzel heilig, so sind auch die Zweige heilig. Und hieran erkennen wir dieses Prinzip, Jesus, er war der Erstgeborene, er ist heilig, er ist abgesondert für Gott und so sind wir es mit ihm. Wenn wir Gott, unser erstes Tier, den ersten Teil unseres Einkommens geben, diesem zehnten Teil, ist damit alles Gott geweiht. Heilig bedeutet abgesondert, für einen anderen Zweck bestimmt, auserwählt für etwas anderes, eine andere Bestimmung auf diesem ersten Teil, auf diesem ersten Tier. Die Bestimmung dieses ersten Tieres war durch das Opfer, die anderen, die kommen werden, Gott zu weihen und zu heiligen. Es ist genauso wie am Sabbat. Gott sagt, weihe mir diesen Tag, heilige mir diesen Sabbat. Er soll abgesondert sein. Sechs Tage sollst du arbeiten, sechs Tage sind zum Arbeiten da und dieser eine Tag ist nicht zum Arbeiten, hat eine andere Bestimmung, das sollst du auftanken, Zeit mit Gott, Zeit mit deiner Familie verbringen. Es ist eine andere Bestimmung auf diesem einen Tag. Und Gott sagt, wenn du mir vertraust, wenn du diesen Tag absonderst, wirst du erleben, dass das Werk deiner Hände, deine Arbeit, die du in sechs Tagen vollbringen kannst, mit meinem Segen, dir viel, viel mehr bringen kann, als du mit sieben Tagen alleine ohne meinen Segen schaffen würdest. Und kurzfristig gesehen würdest du es schon schaffen, an sieben Tagen mehr zu arbeiten, durchzupowern ohne Ende. Aber auf die lange Sicht merkst du, wenn du mit 40 im Burnout bist, weil du dich ausgepowert hast, macht nicht so viel Sinn. Genauso mit deinen Finanzen. Kurzfristig kannst du mit 100% vielleicht mehr anfangen und mehr deiner Wünsche und Bedürfnisse dir erfüllen. Ja, klar. Aber langfristig glaube ich, dass weniger mehr ist. Langfristig und das ist die Idee von Gott. Er möchte uns ja segnen. Langfristig, wenn wir lernen, Gott zu vertrauen, wenn wir uns einschränken sagen, okay Gott, dieses erste, dieser erste zehnte Teil hat eine andere Bestimmung als den Rest meines Einkommens. Und diese Bestimmung gebe ich dir. Ich glaube zutiefst, dass es dir mehr bringt. Das ist eine Win-Win-Situation. Du finanzierst das Reich Gottes, das Evangelium, die Gemeinde, wie es der Jonas gesagt hat, dass die Gemeinde Ressourcen hat, den Auftrag zu leben, den sie hat von Gott. Und du fährst auch auf die lange Frist viel besser. 90 Prozent unter dem Segen Gottes bringt dir mehr als 100% ohne den Segen Gottes. Sechs Tage arbeiten unter dem Segen Gottes wirst du erfolgreicher sein, als sieben Tage durchpowern ohne den Segen Gottes. Ich glaube, weniger ist mehr. Und diese, dieses Verständnis von der Bestimmung, wenn ich das begreife, diese, dieser erste Teil, der hat eine andere Bestimmung. Ein ganz banales Beispiel, wir haben irgendwann mal so einen Riester-Vertrag abgeschlossen, und da überweist, da wird dann jedes Jahr, einmal im Jahr wird 60 Euro, überweise ich da irgendwo an so ein Riester-Dings. Und dann bekomme ich eine Zulage, ich glaube von 1.000 Euro. Das ist eigentlich ein Schnäppchen. Ne? Überweist 60 Euro irgendwo hin und dadurch wird diese Riester-Förderung aktiviert und du bekommst eine Zulage von 1.000 Euro und die fließt auf irgendein Rentenkonto oder sowas. Bringt mir jetzt im Moment nichts. Also mit 60 Euro könnte ich jetzt halt mehr konsumieren in diesem Moment, aber ich weiß, irgendwas wird aktiviert und am Ende kommt es super. Und diese 60 Euro sind eben abgesondert für diesen Zweck, dass diese Zulage aktiviert wird. Und ich möchte jetzt nicht den Zehnten so auf so eine technisch-methodische Ebene bringen. Also okay, dass wir so kalkuliert denken. Darum geht es nicht. Aber es geht darum zu verstehen, dass Gott auf diesen ersten Zehnten Teil eine besondere Bestimmung gelegt hat. Und deswegen sagt er, gibt es mir, weihe mir diesen ersten Teil, heilige ihn, sondere ihn ab für mich. Im Malachi ist eine auch bekannte Stelle, wenn es über dieses Thema geht. Im Malachi sagt Gott, im Vers 10, Ich, der Herr, der Allmächtige, fordere euch nun auf. Bringt mir den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Das ist wie diese Zusage an die Witwe von den Propheten. Hey, mach zuerst für mich diesen Fladen und dann wirst du sehen, wie Gott dich versorgt. Und es gibt wenige Stellen, wo Gott sagt, testet mich, prüft mich, ob ich meine Zusage halte. Gott steht zu seinem Deal. Er sagt, ich möchte die Vorratsschleusen öffnen. Unsere Aufgabe ist es, eine Entscheidung zu treffen, ob ich das möchte oder nicht, ob ich Gott vertrauen möchte. Und diese Entscheidung kann dir niemand abnehmen. Zu dieser Entscheidung kann dich niemand hindrängen, sondern es muss in deinem Herzen wachsen. Der Matt, der Jonas hat vorhin erzählt, dass ab dem Moment, wo er angefangen hat zu geben, sein Herz anders connected war mit der Gemeinde. Das ist genau diese Stelle, was Jesus in Matthäus sagt. 6, Vers 21. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Interessant, dass hier nicht steht, da, wo euer Herz ist, fließt euer Geld auch hin, sondern da, wo dein Geld hinfließt, wird dein Herz folgen. Vielleicht kennst du dieses Prinzip vom Shareholder Value. Das ist der Grund, warum Aktienunternehmen ihren Mitarbeitern so als Bonus dann manchmal Aktienpakete geben. Weil sie ganz genau wissen, wenn du an dem Erfolg des Unternehmens mit beteiligt bist, dann werden die Mitarbeiter hoffentlich anders arbeiten. Und es ist eine Connection da. Und ich glaube, das meint Gott. Wenn du deinen Schatz irgendwo investierst, dann, dann, dann ist dein Herz da verbunden. Und du fühlst dich anders connected. Ab dem Moment, weil, weil Geld macht was mit unserem Herzen. Wir geben nicht einfach irgendwo unser Geld hin, sondern wir überlegen uns, es ist gut. Und ja, es bedeutet... Gott zu vertrauen bedeutet die Bereitschaft, sich einzuschränken. Ich könnte kurzfristig jetzt mehr Wünsche und Bedürfnisse erfüllen, aber langfristig vertraue ich Gott. Und zwar nicht in einer kalkulierten Art, ich gebe, damit ich am Ende wieder mehr bekomme. Bei so einem riester vertrag ist es okay. Da kann man ganz nüchtern kalkulieren, okay. Aber mit Gott ist es schon anders. Sondern ich gebe als erstes, weil ich sage, Gott, ich liebe dich, ich danke dir, ich vertraue dir. Jesus, du warst der Zehnte für mich. Du warst der Erstgeborene, die Erstlingsfrucht, die mich erlöst hat. Wie sollte ich Gott nicht meinen Zehnten zurückgeben? Wenn ich sehe, was Gott für mich geopfert hat, wie sollte ich denken, ich behalte das, was ich ihr habe, für mich? Ich glaube, sich einzuschränken ist manchmal gar nicht so verkehrt. Auch für uns als Familie bedeutet es schon echt ein Opfer. Es ist nicht so wenig, was wir Monat für Monat überweisen. Und wir könnten uns viel mehr leisten und wären viel entspannter am Ende des Monats, wenn wir das nicht machen würden. Aber ich weiß seit vielen, vielen Jahren und ich erlebe das und wir sind dankbar, dass Gott uns gesegnet hat. Mehr als wir uns das jemals hätten erdenken können. Und zu lernen, mit Geld umzugehen, zu budgetieren, sich einzuschränken, geduldig zu sein, nicht jeden Wunsch sofort immer zu erfüllen, das tut manchmal gar nicht so schlecht. Manchmal tut es ein bisschen weh, aber auch dieser Schmerz, für mich ist es so, Gott, ja, es nervt und ich hätte jetzt gerade ein bisschen mehr Geld gerne, aber ich vertraue dir und ich liebe dich. Und diese Liebe ist meine zutiefste Motivation, diese Ehre, Gott, du bist alles für mich. Das ist meine zutiefste Motivation. Etwas anderes, was mir hilft, Gott zu vertrauen, ist, dass ich weiß, das sage ich jetzt hier unter uns, weil wir ja uns alle kennen, weil ich weiß, ich werde ich werd mal sehr viel erben. Also ich werde mal richtig reich sein. Und weil ich weiß, dass wir mal irgendwann ganz viel erben werden, macht es mich ein bisschen entspannter, jetzt mich ein bisschen einzuschränken. Ich habe euch mal erlaubt, ein Video mitzubringen von einer Immobilie, die wir haben oder haben werden. Und dazu lese ich euch einen Vers vor. Und das zu wissen, hey, das ist das, was auf mich wartet. Entspannt mich. Da geht es mir gut dabei. Zu wissen, okay Gott, ich schränke mich jetzt vielleicht ein bisschen ein. Ich kann mir jetzt nicht alles leisten. Aber das, was mich erwartet, weil mein Papa so viel Kohle hat, der hat Immobilien und ich werde die erben. Und das hat mir ein bisschen die Augen geöffnet. Da heißt es im Epheser, er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Und mein Papa hat mir auch gesagt, Dani, sag deinen Geschwistern, dass ein reiches Erbe auf Sie wartet, dass wir als Familie unglaublich reich sind, dass Sie sich keine Sorgen machen müssen. Und sage Ihnen aber auch, dass ich will, dass Sie lernen, finanziell frei zu sein, mit sowas umgehen zu können. Sag Ihnen, dass ich Ihnen eine Perspektive für den Umgang mit Finanzen geben möchte. Sag Ihnen, dass ich Ihnen zeigen möchte, wie Sie kompetent und intelligent mit Geld umgehen können weil wir so unglaublich reich sind. Sag ihnen, dass sie meine Treuhänder werden können. Und dass ich ihnen helfen möchte, in diese Freiheit hineinzukommen. Sag ihnen, dass ich durch sie etwas, etwas in diese Welt bewegen möchte. Mein Papa im Himmel hat diese Immobilien. Mein irdischer Papa leider nicht. <lacht> Aber es ist okay, weil mein Papa im Himmel, der hat ein Erbe für mich. Und ja, ich schränke mich jetzt manchmal ein und manchmal tut es auch ein bisschen weh. Und manchmal würde man sich Wünsche gerne erfüllen, die halt nicht im Budget liegen. Aber mir hilft es zu sehen, hey Gott, da ist ein Erbe, ich werde erben und deswegen ist es okay. Okay. Ich wünsche mir, dass ich in meiner Treuhinderschaft ein guter Verwalter sein kann. Und ihr seid meine Geschwister, meine Brüder und meine Schwestern. Wir gehören zusammen, wir haben den gleichen Papa. Ich bin nicht besonders, er hat mich nicht lieber als dich. Ich bin nicht irgendwie sein Lieblingskind, sondern wir sind alle seine Söhne und seine Töchter. Und er möchte, dass wir alle an diesem Erbe teilhaben. Und es wir jetzt schon unser Herzen darauf vorbereiten. Und mit diesem Gedanken möchte ich dir einfach Zeit geben, darüber nachzudenken während diesem nächsten Song. Was ist dein nächster Schritt? Wo stehst du in deinem Vertrauen zu Gott? Was bedeutet dieses Prinzip des Zehnten für dich? Es ist deine eigene Entscheidung. Niemand drängt dich zu irgendwas. Weil Wenn es nicht von innen herauskommt, dann lass es lieber. Du musst Gott nicht beeindrucken. Du musst Gott nichts beweisen. Aber lass es zu, dass in deinem Herzen ein Vertrauen und eine Sicherheit und eine Liebe zu Jesus wächst. Lass es zu, dass diese Wahrheit des Zehnten, dieses Prinzip der Erstlingsfrucht, des Erstgeborenen, dass das für dich zu einer Offenbarung wird. Und dann trifft deine eigene Entscheidung, weil du bist eine eigenständige Person und dafür möchte ich beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir einfach so sein dürfen, wie wir sind und dass Gott, der Vater, uns liebt. Dass wir alle Kinder sind, Söhne und Töchter eines unvorstellbar reichen Vaters. Danke für dieses unfassbar reiche Erbe, was auf uns wartet. Und hilf uns auszubrechen aus unserer kleinkarierten. karierten Mentalität. Hilf uns zu vertrauen, dass du uns versorgst, dass du Wunder tun kannst, um uns zu versorgen. Hilf uns zu vertrauen, dass wenn wir nicht jedes unserer Wünsche uns erfüllen können, dass du schon weißt, was wir brauchen. Hilf uns loszulassen, frei zu werden, damit wir deine Treuhänder sein können. Vater, darum bitte ich dich, für mich und meine Familie, und auch für unsere geistliche Familie, für unsere Gemeinschaft hier. Ich danke, dass du niemanden verurteilst, der bisher vielleicht nicht gut mit seinem Geld umgegangen ist. Danke, dass du niemanden verurteilst, der bisher mit Habgier, Geiz und Sorge zu kämpfen hat. Gott, du weißt, wie, wie herausforderndes Leben hier sein kann. Du verurteilst uns nicht und dafür danke ich dir. Und ich bitte dich, dass du jeden in diesen Weg der Freiheit hineinführst und den nächsten Schritt zeigst, den du mit ihm ganz persönlich gehen möchtest. Und dafür segne ich dich in Jesu Namen.
1: Amen.